0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт», в котором мы сегодня поговорим о Турции, которая недвусмысленно заявляет о своих внешнеполитических амбициях. Разобраться в том, каковы их масштабы и на чем они основываются, нам сегодня помогут Петр Скоробогатый, редактор отдела политики журнала «Эксперт» и Роберт Устян, который является экспертом по внутренней и внешней политике Турции.
1: Добрый день. Я бы хотел добавить к представлению Роберта и такую информацию, что Роберт достаточно долго, насколько я знаю, и жил, и учился в Турции. И, помимо прочего, насколько я тоже знаю, достаточно давно является заученным оппонентом Реджептейпа Эрдогана еще тогда, как это обычно говорится, еще тогда, когда это не было мейнстримом. Поэтому я бы хотел сразу переключить наш разговор вот на ту часть, которая касается внутренней политики Турции и позиции самого Эрдогана, потому что за последнее время очень много было вопросов относительно того, а от чего Эрдоганта, собственно говоря, хочет. Почему вдруг наши Российско-турецкие отношения стали такими, какими есть, такими сложными, многосторонними. И вдруг мы обнаружили Турцию в нашем подбрюшке на Южном Кавказе. И теперь мы говорим о том, какая Турция плохая, что она поддерживает войну в Карабахе. Мне кажется, что правильнее было бы понять и оттолкнуться от базиса да? Чего хочет Эрдоган? Что это за лидер? Действительно ли он рассматривает весь мир как зону своих амбиций, как зону своей экспансии? Ну и потом постепенно хочется также понять, а что об этом думают, собственно говоря, сами турки. Что думает турецкий народ об этих амбициях? Разделяет
2: ли он их? Да, спасибо, Петр. Тут давайте... Чтобы понять целиком картину, я через некоторые такие мелкие детали попытаюсь до наших зрителей донести вот восприятие Раджиба Таипа Эрдоана. Я, правда, за ним слежу еще до того, как он был не то что премьер-министром или президентом, а когда он сидел в тюрьме за рассказанный стих про то, что минореты являются оружием его для достижения целей. В, в политике. Хочу напомнить нашим слушателям, кто не так пристально следит за Турцией, что тогда этот стих был признан экстремистским, и Раджиб Таип Эрдуан был арестован и посажен в тюрьму. Это лет 2020? Да, да, да. И с тех пор все, что делается Раджибом Таипом Эрдуаном, на мой взгляд, является именно отражением этого стиха о миноретах. Но помимо этого, Раджеп Таип Эрдуан переехал в свой огромный дворец построенный э, с 1100 100 комнатами, если не ошибаюсь. И там э, очень мало присутствует турецких флагов. При входе, когда вы входите по лестнице, вас встречают люди в одежде Османской империи, как охранники по, по лестнице при, во время приема, И везде... По всему периметру и внутри здания постоянно мы наблюдаем различные символы Османской империи. Различ... Разговаривая о Турции, нам стоит помнить, что у этой страны есть четкое разделение. Вот то, что вы, Петр, говорите: часть кемалистов, которая верят, что Турция это новое, новое государство, и Кемаль Ататюрк создал Эту страну, которая является противовесом Османской империи, это где-то сейчас, наверное, 35-40% населения, которые верят, что Реджеп Таипер является главной угрозой именно Турецкой Республики, которую мы ее знаем, где есть четкое разделение на религию с одной стороны, и политику с другой. Но есть ведь, и это не только Турция касается, но есть ведь и чудовищные фантомные боли у турецкой части населения от того, что нет больше Османской империи. И попытка восстановить величие, попытка быть и в Ливии, и в Сирии, и с греками чуть-чуть в Средиземноморье, может быть, где-то на грань конфликта встать. И теперь, конечно же, Карабах. И вот это является э, тем самым моментом, когда они утоляют эти фантомные боли. То есть этих людей 60%. Я думаю, да, это большинство. И этот расклад не отражен в нынешнем
1: парламенте, насколько я понимаю. Потому что там кемалистов примерно процентов 15-20, да, насколько я да. То есть, 20% где-то населения не отражены в парламенте. У кемалистов нету экспансионистских амбиций. Они готовы в в своих
2: границах, границах нынешней Турции существовать? Нет. У них с этим они считают, что главная задача является как раз не внешняя политика, а что пришло время э, сделать э, сделать Турцию э, снова государством, где Религия перестает диктовать, ус, диктовать условия игры. Потому что сегодня, разговаривая со своими друзьями, они постоянно подчеркивают всестороннее проникновение религии. И надо отдать должное опять же, критикуя Эрдоану, я отдаю ему должное в том, что он блестяще справился с задачей сделать Турцию, наверное, настолько в плане исламизма продвинутой, что сегодня, если раньше в определенных городах, опять же, такая важная деталь, во время э, месяца э, Рамадан вы не могли поесть где-нибудь на улице при всех, и э, были такие очень консервативные места, где не стоило людей, там Эрзурум, условно говоря, Трабзон, то сейчас... Если вас даже увидят в кафе, на вас могут напасть во время этого месяца за то, что вы едите да. во время того, как все остальные до захода солнца не едят. Как это сочетается с урбанизацией, с
1: большое количеством молодежи, которая, как, по крайней мере, так декларируется, что она не, со, не разделяет исламистские воззрения Эрдогана ну и вообще не желает идти по пути религии. Ну и, собственно говоря, ты сам говоришь, 40% населения, если она следует заветам Ататюрка, то это секулярное государство. То есть, тем не менее, мнение этих 40% игнорируется.
2: Нет, эти 40% населения, я так скажу, эти 40% населения сейчас взяли такую выжидательную позицию. Они понимают, что время и биология работают на них. Опять же, одна маленькая деталь, когда Таип Эрдуан попробовал наладить мостик с этой молодежной аудиторией и вот этими новыми новинками на YouTube-платформах и в TikTok и прочее. Вот у него была попытка общения, ответов на вопросы важных со стороны молодежи, так называемых. И что вы думаете, он набрал, установил рекорд по самому большому количеству дизлайков на его видео в истории турецкого Ютуба.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: И опять же, это нам говорит, что это находит отторжение, но правящая элита путем запугивания. Опять же, подавляющее большинство моих друзей сейчас в социальных сетях под абсолютно непонятными именами, потому что они боятся, или с закрытыми аккаунтами что за ни ни один неверный пост за ними придут. Я напомню, что десятки тысяч людей были арестованы после попытки так называемого переворота в Турции. И поэтому страх, который сегодня имеет место в Турции, на беспрецедентном уровне, даже во время переворотов военных, которые имели место в турецкой истории... Не было такого уровня страха.
1: И все-таки, чтобы завершить эту тему, или пробросить мостик к следующей, в ином случае, если мы говорим о том, что целых 40% населения не разделяет курс, скажем так, элиты или правящей партии, мы бы говорили о расколе в обществе. Но сейчас, я так понимаю, этот, этот раскол, если он и имеется, то он глубоко забит ну, вот, тем же страхом, да, о котором мы говорим. В перспективе ты считаешь, что этот раскол выйдет наружу? То есть мы говорим о том, что эта политика Эрдогана рано или поздно закончится э, ну если не крахом, то по крайней мере большим гражданским конфликтом. Или постепенно э, э, турецкое общество перелицовывается и становится более религиозным и разделяющим экспансионистские амбиции э, вождя, султана.
2: Это прозвучало, что я правда был очень скептически настроен и говорил о том, к чему приведет правления Эрдогана еще до того, как многие об этом утверждали, я, может быть, опять сейчас сделаю очень громкое заявление на будущее, но время нас рассудит. Уровень раскола и ненависти по отношению к Эрдуану настолько велик, что я не вижу его возможность мирного ухода от власти. И я очень боюсь, и все чаще, опять же разговаривая не только с друзьями, которые сейчас находятся… А я закончил университет, факультет международных отношений в Анкаре. И сейчас, конечно же, не называя имен мои друзья находятся на многих ключевых позициях в Министерстве иностранных дел, в экономическом блоке и так далее. И меня начинает очень пугать, что часто, общаясь с ними, обсуждая турецкую политику, они начали использовать термин Гражданская война. Что сейчас зреет в обществе и уровень неприязни, с одной стороны, исламистов, которые считают, что э, светская, светский уклад — это главная помеха вообще для величия Турции, для восстановления наших амбиций. Я опять же один важный пример приведу. Землетрясение в Измире, которое вызвано было вот недавно принесшая к сотням жертв. В турецкой части интернета были люди, которые писали, так вам и надо, потому что Измир является сегодня фактически столицей светской Турции. И вам говорили, из-за того, что вы вот такие неверующие, из-за того, что вы ислам неправильно интерпретируете, это вам наказание сверху. Просто раньше... э Сил, основной силой, которая
1: защищала и продвигала идеи светской Турции, была армия. Но она была очень сильно зачищена как раз после того переворота, по-моему, 2016 года. И сейчас не кажется, что армия может... Скорее, кажется, что армия разделяет как раз политику Эрдогана и, наоборот, получает и дивиденды, и барыши. Ну, прямые, просто банальные инвестиции, поскольку именно благодаря Эрдогану Турция активно участвует в военных кампаниях даже не в регионе, уже, наверное, чуть ли не в половине мира. Можно ли рассчитывать на турецкую армию как на силу, которая в этой гражданской войне будет ведущей по отношению к исламистам, оппонируя исламистам?
2: Действительно, многие считали, что армия – это оплот кемализма, оплот светского государства. Но как абсолютно верно, тобой замечено, все на 180 градусов поменялось после того, как у нас произошел тот самый переворот, э, или попытка переворота. И да, сейчас армия это скорее очень влиятельный инструмент в руках Эрдоана для продвижения своей геополитической. То есть сейчас если, она не будет. Если будет
1: гражданская война, то она будет еще и против армии. То есть это будет достаточно кровавое событие.
2: Не дай бог, конечно, но, угу. но конечно, это будет именно так. Угу. Но все-таки, вот если
0: говорить о внешнеполитических амбициях Турции, то какова здесь степень именно личных амбиций Эрдогана? Не является ли для него вот эти вся его вот эта экспансия турецкая за как бы пределы ее границ элементом влияния на внутреннюю ситуацию в стране?
2: Разумеется, является. И тут нам важно, опять же, рассуждая о Эрдуане, о его личности, продемонстрировать полноту картины. Сейчас турецкая лира, вот в то время, когда мы с вами разговариваем, бьет очередной антирекорд по девальвации к доллару в мире турецкая лира на первом месте в 2020 году по потере своей покупательской способности. И поэтому мы очень долго можем рассказать о личности Эрдуана, но абсолютно правильно вы замечаете, что это есть со стороны Реджепа Таиба и Эрдуана попыткой именно нивелировать внутреннюю катастрофу в экономике. Буквально на днях Рейтинговое агентство СНБ-500 выступило с заявлением, что турецкая экономика фактически находится на грани коллапса. И, разумеется, чем хуже дела в экономике, тем жестче непримиримее звучит риторика, что мы за правое дело, а все, кто против нас, — это враги. Но это очень давний инструмент, и Раджеп Таип является, наверное, новатором в этом. И поэтому сегодня, то есть уровень национализма в обществе в целом настолько велик, и опять же, осуждая Эрдуане, я и здесь должен отдать ему должное. Он очень хорошо разыгрывает карту эту. Потому что у нас есть светская часть общества, которая против категорически любого вмешательства Турции. В Карабах, в Ливии, в Сирии и так далее. Но есть еще и националисты, которые всегда были где-то между э, светской и религиозной частью. И вот очень важно их притянуть. И эта риторика, которая сегодня от него звучит, она, это, переводясь с турецкого, «песня для их души». Вот эта вот турецкая армия, флаги Турции за пределами, это же и есть величие. Это же и есть то, ради чего они в принципе живут и в принципе посвящают свои все труды идеологические и политические. Экспансия в тюркский мир. Абсолютно. Вот если говорить все-таки о той
0: части общества, которая вот мечтает о той самой экспансии в тюркский мир, она готова мириться вот с теми экономическими неурядицами, которые в свою очередь вот несет, ну, являются как бы издержками вот этой экспансии.
2: Это очень хороший вопрос. А честно, я вам признаю, что для меня, исходя из моего восприятия и попытки понимания процессов, скорее, если упрощать ваш вопрос, холодильник победит в конце концов телевизор. И что крах экономики и безработица, которая сегодня имеет место, если она произойдет, и если выйдет из-под контроля ситуация, то... Я думаю, что Эрдогану будет очень тяжело э, вот за счет вот этой вот внешней риторики. Скорее тогда может повернуться против него вся эта э, развернутая кампания вне страны. И ему скажут, давайте займемся проблемами внутри. Но я, я, я не уверен в том, что, э, что вот это вот... Э, где вот эта та грань, после которой турецкое общество, даже с симпатией, относящейся сегодня к Реджепа Таиба Эрдуану, готово, готово терпеть э, то, что они беднеют реально с каждым днем. Интересно, что ведь это же процесс
1: да, спада в экономике. Даже, скажем не так, да, у нас был гигантский в Турции подъем. мы все помним, чуть ли не турецкое экономическое чудо это называлось, примерно до 2012 тысячи наверное года 2012 2013 двенадцатого две все более или менее росло а потом постепенно все начало падать. Понятно, что был накоплен достаточно большой потенциал, чтобы одномоментно люди не заметили падение уровня жизни. Тем не менее, уже достаточно давно идет то, что можно было бы назвать рецессией. Или, по крайней мере, ну, скажем так, котировки падают да, по разным направлениям, и по уровню безработицы, и по уровню доходов населения, и по уровню жизни среднего класса, того самого среднего городского класса и так далее. То есть люди, в принципе, достаточно давно живут с ощущением того, что странные Она не развивается так же бурно, как и раньше. И тем не менее, по большому счету никаких изменений с точки зрения правящей элите не было. Хотя звоночки были, да, это и тот же самый переворот неудавшийся, это и выборы в прошлом году в крупных городах, которые партия Эрдогана проиграла, можно сказать, разгромно. Тем не менее, вот система власти, она держится. И у меня есть такая гипотеза, что, в общем-то, это такая... Есть некий самообман, который возник как раз после того, вот после вот этой вот стадии роста экономического, когда турки почувствовали, и все, и националисты, и кемалисты, и так далее, почувствовали, что страна начинает свой разбег, что мощь Турции становится все ощутимее, и главное, что эта мощь, что ее можно экспортировать вовне, да, в другие регионы. Ведь с самого начала мы не говорили, не говорили о том, что эта экспансия она там э, рассчитана на весь мир. Мы говорили про экспансию в Сирию, а что такое Сирия? Ну, это, по большому счету как для нас Карабах. Да? Поэтому я вот сегодня, когда многие ругают Турцию про, и говорят о том, что же она там сунулась в Карабах, то я хочу сказать, что мы-то, когда пришли в Сирию, мы точно так же пришли в подбрюшье Турции, в ее зону геополитического влияния. Друг... Совершенно другой вопрос, насколько это было правомочно и насколько это было правильно с геополитической позиции. но тем не менее сравнение релевантно. Это потом Эрдоган пошел в Ливию, это достаточно далеко от Турции, кто не понимает карту, да? в Карабах и так далее, в Йемен, в на Аравийский полуостров и так далее. И это, это я все к тому, что Мне кажется, что в турецком обществе есть некий самообман, такой имперский самообман, когда кажется, что страна, несмотря на все проблемы, которые сейчас возникают, она по-прежнему может расширяться, может экспортировать свое влияние, может экспортировать свои технические возможности. Ведь мы понимаем, что мы не просто посылаем войска в Ливию, но мы еще рассчитываем на ливийские нефтегазовые шельфы. Что мы не просто идем в Карабах, мы рассчитываем на дешевую нефть по новому нефтепроводу да тонап это то есть как бы экспорт сил он как должен вроде как бы компенсироваться для турецкой экономики новыми выгодами и так далее но по сути здесь здесь возникает гипотеза которая мне кажется очень верна это все-таки турция слишком рано возомнила себя империей, которая может претендовать на такой широкий внешний охват это все больше напоминает колосс на глиняных ногах которые в основном потенциал которого в основном сдобрен вот этими амбициями эрдогановскими это прекрасный пример с дворцом эрдогана я не знал об этом ну то есть вот как бы если человек по своей жизни провел вот с такими амбициями конечно он попытается наверняка их реализовать и никакой, никаким Кавказом или Северной африка это не ограничится он будет идти пока не, не так сказать не мы просто шутили, что э, и многие говорили об этом, что как бы это все не закончилось тем, что Эрдогана, ну, простите, повесят. Это достаточно частая история я, для Турции. Я, я, я уж
2: прошу прощения. Да. Нет, я абсолютно, вот когда Ислава спросил, где вот точка невозврата, я чаще, я себе даже пометил, чаще всего слышу, что Эрдуан ждет или конец, как у Саддама Хусейна, или как у Каддафи. От своих, от своих. Абсолютно. Кто-то. Да, м-м. вот именно, вот именно. Опять же, я не хочу сейчас, чтобы, не дай бог, чтобы Турция пришла. Я безумно люблю эту страну и очень благодарен. Да, и, собственно
1: говоря, это. не дай бог, чтобы с Эрдоганом да. такое абсолютно. случилось. Мы абсолютно не желаем этого. просто ретранслируем то, что говорят люди, и они достаточно часто приводят вот именно эту фразу, именно в таком контексте. Да.
2: но вот то, что ты говоришь, это очень... Да, поэтому мы хотим, чтобы слушатель вот через вот эти вот детали. Да, вот фантастическую фотографию, где он стоит при вот этом вот открытии дворца на лестнице. И там не турецкие войска стоят, там условно говоря, как охрана, что? а все те, кто служил в Османской империи, в своих одеждах, стоят вот так вот, по каждой по, по ступеньке, они вот и это для него вели.
1: Я думал, что ты еще сюда добавишь пример про Святую Софию. Да, по это, счету. это же прямой отсыл к старту да. Великой Османской империи. Вот, Конечно, здесь это ощущается.
0: Ну, а Петр, мне вот хотелось бы от mm-hmm. тебя услышать все-таки вот эти эта ситуация, которая складывается на сегодняшний день в Турции и те амбиции, о которых мы говорим Реджепа Эрдогана, насколько это делает как бы дискомфортным соседом Турцию для России и как это вообще влияет на внешнюю политику России и насколько для нее это было ну, ожидаемо вот все, что происходит сейчас в Турции.
1: Я думаю, ожидаемо. На самом деле, по всему было видно и уже несколько лет назад. Я бы, наверное, сказал, что Изначально даже, я не люблю, когда за Владимира Владимировича додумывают то, что он как бы планировал или какие-то мысли у него в голове, но тем не менее, мне кажется, я бы предположил, что он изначально понимал, что это не будет дружба, это не будет некий союз, значит, сердец. Да. Он понимал, что это будут сделки на каждом этапе взаимоотношений. И я думаю, что ситуация в Нагорном Карабахе тоже была для него неприятностью, но не сюрпризом. То есть можно было бы ожидать в принципе, от Турции примерно таких, таких шагов. Мы эти сделки видим и в Ливии, и в Сирии на разных этапах, и в, и в экономике, в том же самом... Южном потоке и так далее. То есть это серия договоренностей баш на баш, если говоря по народному. Другое дело, что каждый раз в, подобной, в подобном стиле дипломатии стороны стараются повышать ставки и набирать себе в рукав козырей, для того, чтобы в очередной сделке предложить больше или выиграть для себя больше, нежели чем в прошлый раз. Именно это делает договоренности достаточно сложными в том плане, что невозможно заранее прогнозировать, а как поступит, так сказать, вот ваш партнер в следующий раз. И какой у нас запас вот этих вот шагов? Это большой вопрос, потому что, опять же, а uh, тоже не очень большой сторонник сравнений Турции с Россией, но по очень многим параметрам, честно говоря, напрашивается. И уж насколько мы сейчас говорили о том, есть ли потенциал у Турции вот в этой экспансионистской политике в разных регионах мира, так мы можем точно так же, наверное, и про Россию сказать. А каков у нас-то потенциал? Мы-то вот вообще там в Ливии, мы там что делаем? Там в Африке северной? Вообще, в принципе, у нас... Понятно, что мы все это делаем очень ограниченными силами, мы не посылаем туда особо там регулярные войска и так далее. Но тем не менее, мы вот как далеко готовы пойти вот в плане обмена вот этих вот козырей с Эрдоганом. Ведь мы не можем просто запереться в своих границах и остаться со своими, потому что в следующий раз Эрдоган предложит что-то больше, а нам просто нечего будет обменять на то, что он говорит. Это проблема. Это большой вопрос для прежде всего для дипломатии российской, с учетом того, что у нас происходит на, внутри в Евразии, мне кажется, что где-то мы, мы немножко э, переусердствуем на слишком далеких и внешних рубежах и недорабатываем вот у себя здесь вот рядом, э, так сказать, на своих э, границах.
0: Да, коллеги, мне хотелось бы все-таки, чтобы вы оценили степень взаимозависимости Турции и России и степень влияния друг на друга. Каковы они?
1: А я бы ввел в этот разговор энергетический фактор. Мне, честно говоря, я только недавно начал погружаться туда. и Я думаю, вот Роберт нам расскажет об этом. Многие вообще считают, что вся вот эта катавасия говоря народным языком, развернулась как не из-за амбиции, не из-за какого-то там даже паносламизма, и уж тем более не из-за помощи братскому азербайджанскому народу, а этот вопрос имеет экономический, или даже, если более точнее, энергетическую подоплеку, связанную с вводом в строй нового ресурсного Ресурсные дороги, по которой прокачивают нефть как раз вот оттуда, из Азербайджана. И дальше из Средней Азии. Но это пока в перспективе.
2: Я тоже, честно говоря, рассуждая о амбициях и прочем, на мой взгляд, опять же, нам важно при этом не уходить в такую где-то непонятную категорию и поискать именно экономический аспект. Потому что я сторонник того, что если что-то происходит, то давайте поищем, где там закопаны деньги. И поэтому Петр абсолютно прав. Я один из сторонников именно той идеи и отстаиваю свою позицию, что в Карабахе все не просто так. Что, безусловно, братский азербайджанский народ, две страны, один народ это, – это замечательная эмоциональная попытка продемонстрировать, что нам важно там быть. Но при этом давайте чуть-чуть посмотрим на фактологию. Буквально на днях состоится официальное открытие трансадриатического газопровода. Напомню нашим слушателям, это э, э, тот газопровод, который может похоронить, в принципе, «Газпром» в Европе. Если он выйдет на ту планируемую мощность в 60 миллиардов кубометров газа, которая будет, на секундочку, заполнена азербайджанской и туркменской, скорее всего, и туркменским газом. Потому что, как вы знаете, по третьему энергетическому пакету Евросоюза не может одна страна заполнять весь газопровод. Поэтому сейчас Туркмения является главным претендентом на вторую часть газопровода. И поэтому... Тут очень важно еще одного, на мой взгляд, актора ввести в эту, в эту дискуссию, в этот разговор, а именно Великобритания. Потому что если мы посмотрим на цифры, опять же, с да, сухим языком цифр, нефтепровод Баку Джихан Тбилиси на 29% принадлежит British Petro, а газопровод Баку Тбилиси эрзурум на 30% принадлежит British Petro. Поэтому Великобритания является номер один по инвестициям в Азербайджан. А все остальные страны очень далеко позади. И еще одна фигура, которая, на мой взгляд, очень важна в данном контексте. Это именно назначение Ричарда Мура главой британской разведки. Ричард Мур был послом Великобритании в Турции очень долгое время, блестяще говорит на турецком языке, и помимо этого выстроил для себя феномен э, дипломата, на мой взгляд, чуть ли не за всю историю э, международных отношений, когда я наблюдаю, настолько он эффективно использовал твиттер и свои социальные сети. Он стал, во-первых, фанатом турецкого клуба «Бешикташ». Опять же, маленькая деталь, в прощальном ролике он все закончил говорить Турции говорил что вот я, не, я обязательно вернусь мы будем сотрудничать мы и прочее и прочее и уже заканчивая ролик уходя из кабинета у Бешикташа черно-белые цвета он возвращается и кричит как фанат черные типа и чтобы вот назад то есть сия а ему должны ответить бояз по турецки как «белый». то есть вот это вот перекличка между фанатами Бейшиташ и поэтому здесь хочу напомнить еще один важный аспект при Нагорном, когда мы обсуждаем о Нагорном Карабахе. начинается поставки газа и нефти в одно из мест, проходит в, в 39 километрах от Нагорного Карабаха. И тут нам важно понимать, что мы говорим о сотрудничестве с Турцией, здесь я скорее скажу, что Для Эрдуана Россия (try) не является (try) партнером, а как одним из инструментов доказательства того, что он амбициозен не только на локальном уровне, но и на международном. Что его амбиции, я не согласен, что заканчиваются только условным тюркским миром. Нет. Э -э Опять же, маленькая деталь из истории чтобы мы понимали, о, ком мы, о каких политических силах мы э, ведем речь. Э, в Турции очень кровавая история противостояния левых и правых. И вот во время того, когда левые пытались, если они ошибались, э, в 1968 году противостоять приходу американского флота в Стамбул, Они шестой флот пришвартовался в в Стамбуле, и они демонстрации развертывали. Невероятный был протест. Сегодняшние люди, которые занимают ключевые посты в кабинете Реджепа Эрдогана, камнями закидывали этих левых, называя их коммунистами, атеистами, неверующими и прочее и прочее. Поэтому для России сразу после того, как у нас произошел конфликт по поводу сбитого нашего самолета, риторика Эрдоана повторяла всю риторику тех людей, которые закидывали камня и говорили, что это люди, которые пытаются править миром, что мир не может жить по стандартам трех-четырех стран, намекая на совбезон и прочее, и прочее. И все, что после этого происходит. Мы разошлись в Ливии, мы разошлись в Сирии, мягко скажем, но пока это не, не столь может быть заметно, мы разошлись фактически в Нагорном Карабахе в наших интересах. И поэтому я сейчас еще один может быть, такое громкое заявление, но я не сомневаюсь, к огромному сожалению, что в определенном этапе я не исключаю, что у нас будет столкновение, возможно, армии где-то Турции и России. Или, как минимум, прокси-война большая между Россией и Турцией. На какой территории? Это может быть или Сирия, это может быть, не знаю, или э, Нагорный Карбах, не хочется в это верить. Но я, опять же, для, в моем прочтении того, как сегодня мыслит Реджеп Эрдоган, для него... Что называется, сегодня, если уж воспринимается Владимир Путин как человек с э, амбициями мирового лидера, и который является сегодня одним из ключевых в, это, в этой сфере, то именно противопоставление ему, своей мощь и своего «я» является кратчайшим путем к тому, чтобы показать, что я никакой не региональный лидер. И Османская империя — это не о региональном, скорее преимуществе, а о э, том, чтобы показать, что мы есть и мы вернули. Ну, это возможно, но мне, мне кажется, что
1: э, потенциал конфликта он скорее лежит, на мой взгляд, за э, рамками правления Владимира Путина. Вот где риски. То есть, может быть, пока что э, для прямого столкновения Эрдогану немножечко не хватает решимости напрямую спорить с Владимиром Владимировичем Путиным. А а вот если или когда он увидит, что во главе страны станет другой политик, который, несомненно, кем бы он ни был, он вряд ли будет э, иметь такой же вес, по крайней мере, сразу, как Владимир Путин, вот там вполне возможно мы увидим большие проблемы, Сначала в части дипломатии и договоренности, а потом, вполне возможно, это будет выход на прямую, ну, скорее не прямую, действительно, а какой-нибудь прокси-столкновений. Это
2: интересно, это это очень интересное, красивое прочтение. Мне
1: кажется, мы не закончили тему, или, по крайней мере, давай ее детализируем, про... Газопровод. Вот, я, я просто, а, да. Потому что очень да. далеко. То да. есть э, можно сказать, что вот этой вот войной, э, э, что Эрдоган, он обезопасил этот э, газопровод. В чем правильно? Когда у Армении был Карабах, она, в общем, не претендовала на то, чтобы бомбить бомбить территорию Азербайджана. И даже сейчас, между прочим, она не обстреливает тот газопровод, который есть на территории Азербайджана. Хотя могла бы сделать огромную э, катастрофу, если не мирового, то регионального масштаба. Тем не менее, никто об этом
2: ничего не слышит, и ракеты туда не, не залетают. На мой взгляд, здесь несколько факторов сошлись. Первое ⁇ это, разумеется, желание Азербайджана вернуть территории, которые на их взгляд являются под оккупацией Армении. И во-вторых, на мой взгляд, конечно же, обезопасить именно трансадриатически, чтобы не было зависеть это от настроения условно говоря, тех, кто находится сегодня в Армении, чтобы, возможно, это произошло в какой-то момент обострения, и именно этот нефти и газопровод, который находится вот буквально на расстоянии вытянутой руки, был в какой-то момент сорван. И до запуска, на мой взгляд, опять же, в моем прочтении, это была попытка Блицкрига, что до открытия, вот в ноябре, которая официально состоится, взять эту территорию и обезопасить от каких-либо возможных рисков. (смех) Э, И поэтому э, здесь важно. Но, помимо всего прочего, это, конечно же, и попытка, э, такая синергия показать в том числе. Да, и здесь тоже несколько интересных фактов. Вот 11 сентября, говоря о британском интересе, состоялись военно-морские учения Великобритании и Турции. Казалось бы, (смех) так почему? А потом... Состоялись после этого уже учения Азербайджана и Турции в регионе. И потом интереснейшее расследование, которое было проведено и турецкими, и, и отчасти российскими журналистами, нам демонстрирует, насколько Турция была включена в этот конфликт. Вот буквально на следующий день, после того, как произошла вот, вот, эс- вот эта эскалация, э- Командир сухопутных войск имеет Дюндар, и министр обороны прибыли в Азербайджан. Вплоть до рейсов здесь есть. Доставка 31 и 3 по источникам, которые до сих пор, кстати, никто не опроверг. Вплоть до самолета, вот СН-235, анкара гянджа доставка стрелкового оружия 7 октября. Турецкий ВВС рейс Туаф 737 доставка боеприпасов 9 октября рейс Азав 002 через уже Оман в Баку прибывает еще один самолет Ил 76 с турецким вооружением и вот это вот очень важные детали чтобы мы показали еще один важный аспект того что это не просто обратствие а об этом что здесь завязаны с одной стороны серьезные экономические интересы. И мы знаем, и наши слушатели, благодаря статьям в «Эксперте», которые блестящие эту тему, на мой взгляд, раскрывают, что э, южный поток и российский газ сейчас практически не нужен в э, в Турции, и она отказывается от этого, постепенно пытается отойти. Но здесь еще важно, что именно э, трансадриатический э, газопровод, который идет э, по территории Турции, будет ключевым аспектом вот в этой вот большой энергетической игре на европейском рынке.
1: Ну да, правда, ну, когда ты говоришь про Туркмению в общем, тут надо оговориться, конечно, что еще далеко не все решено, и там нет, Китай, ресурсы. конечно, играет огромную роль и тоже заинтересован в этих ресурсах, но да, я добавлю интересную версию, которую, удалось читать, нет никаких этому подтверждений, но тем не менее, если разбираться немножко в деталях и тактике войны, которая сейчас идет в Карабахе, да, мы все знаем, вот здесь-то как раз, в общем, сомнений нет, да, что огромную роль в успехе азербайджанских войск Играют беспилотники, именно турецкие беспилотники. При этом, судя по всему, Азербайджан не успел или не успел бы подготовить достаточное количество операторов этих беспилотников, как считают многие. То есть, скорее всего, на большом количестве машин работают турки. И так, так же было, в общем-то, и в Сирии. В общем, мы это прекрасно знаем. И многие просто считают, что беспилотник – это некая машина, которая, в общем, поднимается в воздух, и там сидит один человек, который, значит, как в компьютерной игре им управляет. Нет, это подчас несколько десятков человек, которые занимаются и обслуживанием, и регулированием, и так далее. То есть там достаточно большое нужно сопровождение интеллектуальной военной силы. Но, Один но, но я добавлю, да. что, да, что э, при этом есть, по крайней мере, версии или догадки, что помимо, э, помимо непосредственного влияния на театр военных действий беспилотников, азербайджанцы получили э, очень, э, очень хорошее представление о театре военных действий со спутника. Со спутника или с, корабля... с э, э, значит, самолетов-разведчиков. Нету точных на эту по- по данных. Но этого нет ни у Турции, ни у Азербайджана. И э, там были догадки, что натовские самолеты рядом летали, самолеты-разведчики, либо кто-то передавал значит, э, эти данные. Но вот все-таки, если мы берем основных игроков, которые в потенциале на это возможны, то, скорее всего, здесь мы можем подозревать, по крайней мере, как раз
2: Британию. Именно Я по беспилотникам еще одну uh-huh. деталь добавлю для наших слушателей: беспилотники Байрактар, о которых сегодня все говорят, и которые вышли на пери... правда на передний план в Турции, разрабатываются, и в принципе их сейчас чуть ли не главным, кто занимается доведением, что называется, на, на, до такого уровня, чтобы они стали действительно чуть ли не э, э, главным обсуждаем, это британская компания Hornet. Еще раз. Это благодаря их технологиям, которые британцы э, делятся с Турцией, мы имеем беспилотники «Байрактар». Mm-hmm. Без них никаких «Байрактаров» бы не было. И еще одна деталь. 30 сентября уже когда все началось в Нагорном Карабахе, Хулусиакар, который был приглашен на вечер дружбы э- э- Турции и Великобритании, казалось бы, где р- разговаривали о замечательных двусторонних э- отношениях, э- во- в значительную часть своей речи посвятил Нагорному Карабаху и подчеркнул, что по ключевым вопросам в международной безопасности, намекая, конечно же, и на горных коробах, мы с Британией разделяем эти позиции, и более того, наше сотрудничество в экономической, особенно в военной сфере очень выглядит для нас перспективным. И мы будем только об этом, только в этом направлении. То есть на уровне дипломатии это, когда министр обороны говорит это, когда идет конфликт в, в этом регионе очень важный знак. Я не хочу, чтобы мы занимались конспирологией, но, на мой взгляд, у слушателей вот это, когда будет информация, они смогут э, ниточками объединить некоторые вещи или сами что-то почитать и понять, э, действительно, есть ли за за этим как ты правильно отметил, второй и третий уровень. Ну, мир взаимосвязанный,
1: обычно всегда эти уровни, и второй, и третий здесь. Конспирология как раз случается тогда, когда выделяется один фактор какой-то там вероятный или невероятный, и пляшут от него, когда пытаются увидеть в то или иное событие значит, заговорщиков, один заговорщический штаб, который, значит, разрабатывает всю операцию. Нет, это операция, которая складывается из множества различных факторов, интересов, и экономических, и в военных
0: и технических, каких
1: только угодно.
0: Хорошо, коллеги, тогда вот объясните мне, пожалуйста, еще один смысл, еще одного акта игры, который мы наблюдаем практически в реальном времени. Это конфликт Эрдогана и Макрона и его нападки на европейские ценности. И все это спровоцировано терактами. Вот что это такое? Это тоже как бы некая часть продуманной политики или это вот такой черный лебедь, который вмешался вот в всю эту игру и сбил э, фигуры на этой шахматной доске?
1: Мне это просто как раз не кажется, что здесь стоит из этой ситуации выводить какие-то большие сложные э, теории. Ну, собственно говоря, мы не впервые видим проблемы, которые возникают у Европы из-за своей непродуманной миграционной и мультикультурной политики. Мы не в первый раз видим теракты, которые случаются. Скорее мне, честно говоря, у меня есть, например, такая загадка, Большая, которая идет еще со времен там, большой террористической войны, да, почему террористы всегда используют очень примитивные, скажем, взрывные устройства, а не сбрасывают что-то вроде грязной бомбы в канализацию. Да? Казалось бы, здесь никто тебя не поймает и так далее. Вот второй момент касается Европы. Мне кажется, она настолько начинена различными подрывными элементами, связанными с. Кстати, между прочим, связаны и с Ближневосточным значит, подпольем террористическим, и с Североафриканским. Это тоже другая часть. Да? Собственно, там, в общем, сейчас вот возник албанский след, А чего он раньше не возникал. Ну, то есть там достаточно большое количество потенциальных террористических угроз. И странно, что они не возникают чаще. А вот для меня это на самом деле большой вопрос. Тем более, что они продолжают, там нет никаких признаков того, что они планируют пересматривать свое отношение к этим угрозам. По-прежнему и самая главная, наверное, проблема, что до сих пор силовая система европейских стран работает очень гуманно по отношению к потенциальным террористам и террористам, как они есть. То есть они продолжают следовать в отношении к к таким людям с максимально либеральных позиций. Что это значит? Это значит, что они ждут 100, ну, к примеру, да, они ждут стопроцентных доказательств, прежде чем того или иного подозреваемого там, взять, допросить или посадить в тюрьму. Они отпускают людей, если у них там, нету каких-то там достаточного объема доказательств. То есть они не высылают людей из потенциально взрывоопасных стран. Они не занимаются внедрением, потому что у них не хватает средств, и они жалуются на это тоже. То есть это очень крайне неосторожная политика, которая еще не раз обернется против Европы и обернется большим количеством жертв. И мне кажется, что в данном контексте Эрдоган Просто воспользовался этой ситуацией для того, чтобы показать и себе, и своим людям в Турции, своим гражданам, и в принципе всему исламскому миру, какой он авторитетный лидер, и как он защищает интересы ислама, интересы мусульман. Ну, собственно говоря, Макрон, уровень того, что он заявил, ну, пока остается на уровне на позициях популизма. То есть не приняты никакие системные решения, кроме того, что, значит, вот поехали дипломаты по всему миру договариваться о том, чтобы различные страны, значит, забирали к себе тех преступников, которых когда-то у себя Франция приютила, пользуясь, значит, своей мягкой мигрантской политикой. Ну, это, скажем так, несерьезно. Я не знаю, Рупер, согласишься с такой
0: позицией? Он же отозвал дипломата из, из Турции. Это что? Это тоже это несерьезно? Это ничего не значит? Просто обычный жест политический?
1: У Франции из Турции первую очередь... Конфронтация лежит в области Средиземноморья, в области нефтедобычи, которая там расположена, в области ливийской проблемы и так далее. Именно здесь и разворачивается основной конфликт. И как бы это ни звучало жестко, но... новые террористические акты, они просто ложатся новым камешком вот в эту конфронтацию, давнишнюю конфронтацию Макрона и Эрдогана. Да, к другие времена этот бы стал, стал поводом для того, чтобы... Именно он бы стал таким поводом, ядром для того, чтобы отношения стали более напряженными, испортились и так далее. А сейчас это просто вот новое, некий новый кирпичик в усугубляющиеся проблемы в отношениях Турции и Франции.
2: Я чуть иначе интерпретирую. На мой взгляд, ваш вопрос важен в контексте понимания того, что сегодня в суннитском мире есть тоже попытка лидерства. И тут я с, с, с Петром соглашусь. Но перед этим, почему для Эрдоана вот это вот столкновение с Макроном, это прям вот... Вы помните, в 2009 году у него был такой же момент, когда он Бендамину Натаньяху в Давосе сказал, что «вы убийцы» когда тот пытался прервать, он говорит «Одну минутку, одну минутку! Вы убийцы!» — говорит на Давосском форуме премьер-министру Израиля Эрдуан. И тогда в исламском мире вышли с турецкими флагами в поддержку, в благодарность, обсуждая, конечно же, Палестину, я имею в виду. Он говорил, что вы являетесь убийцей, у вас руки в крови. И, по, и поэтому вторая часть вот этого всего спектакля сейчас происходит с Макроном, я сейчас абстрагируюсь от заявлений Макрона о карикатурах и прочее. Но для вашего понимания, я вот говорил о том, что, что такое для него. Он действительно видит светское общество как своего главного оппонента. И здесь первое. Вступив в эту конфронтацию с Макроном, он а своему внутреннему электорату еще раз демонстрирует свою приверженность Исламизму. И здесь, если вы мне позволите, стих, за который он отсидел в тюрьме, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Минареты – это наши штыки, купола – наши щиты, мечети – наши казармы, а прихожане – наши воины. Вот за этот стих он отсидел, и для него противостоять вот этой вот чудовищной, как он говорит, атеистам этим, этим людям, которые на его взгляд подавляют ислам. Искреннее дело чести. Он в это верит. Но второй момент, на мой взгляд, который мы опять же не должны упускать. Сейчас идет очень важная конфронтация в суннитском мире за лидерство именно между Саудовской Аравией и Турцией. Я напомню нашим слушателям, что буквально в сентябре Саудовская Аравия наложила эмбарго на все турецкие товары. Более того, сейчас конфронтация выходит на тот уровень, что определенные... Эксперты говорят, что Саудовская Аравия сделает все для того, чтобы потопить турецкую экономику за счет своих рычагов. И здесь важно для Эрдуана, я с, с Петром согласен, показать еще раз свою, что нет, я являюсь здесь первым, о котором говорят который защитник исламских ценностей, но и в преломлении того, что в определенный момент ему это понадобится в этом нарастающем конфликте с Саудовской Аравией, о котором, на мой взгляд, мы еще вспомним и поговорим. Сейчас он такой в какой-то зачаточной фазе, но и в суннитском мире назревает очень серьезное противоречие, которое может вылиться в, в, в ожесточении и в новую эскалацию на Ближнем Востоке.
1: Есть, кстати, интересный момент, что вот в этом противостоянии ведь долгие годы, последние я имею в виду, Саудовская Аравия, вот, это вот, центр, вот этот центр сунизма, там все было сосредоточено на внутриисламском противостоянии с иранским шиизмом. И Вот у этого был некий такой, что ли, характер внутреннего противостояния, который скорее раскалывал исламский мир. И это очень многим не нравилось. И, в общем, очень многие пытались найти выход из этой ситуации, не желая принимать ни ту, ни другую сторону, несмотря на, казалось бы, фундаментальный конфликт между сунизмом и шиизмом. И Эрдоган в данном случае, он выбирает внешнего соперника, он выбирает христианский мир, он выступает даже не просто как лидер суннитского мира, да, это, конечно, это ядро, это понятно, это то, на чем он как бы основывается, но выбирая противником христианский мир, он выступает едва ли не лидером всего, всего ислама, то есть это вот, вот чуть ли не с претензией на... Да, там, на Негласно
2: и слова, да, пророка не будем говорить, но негласно да. муллу исламского, да, это правда. Это, 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 я полностью согласен. Потому
1: что если это противостояние выйдет на передний план, то внутри э, мусульманского мира на время, на какое-то небольшое время, но забудут противостояние. Э, между суннитами и шиитами. И, конечно, борьба с неверными будет, ну, в общем, передовым, передовой задачей. Понятно, что это пока что мы не говорим о том, что у этого есть какая-то реальная подоплека, но с учетом того, как хаотизируется мир, в общем, ну, нельзя сказать,
0: что это уж прям совсем нереальный сценарий. На этом мы завершаем еженедельный подказ журнала Эксперт, который провел Вячеслав Суриков и в котором... Сегодня принимали участие редактор отдела политики журнала «Эксперт» Петр Скоробогатый и специалист по внешней и внутренней политике Турции Роберт Устян. Спасибо.
2: Спасибо, было очень интересно.